1: nós estamos de volta com a rádio da costureira o podcast que sintoniza Todas as costureiras desse nosso Brasil, num só lugar, é um orgulho ter um podcast só nosso, um espaço para falar de moda, de costura. E no episódio de hoje nós vamos falar da maior paixão de uma costureira, da companheira de jornada, da melhor amiga de todas as horas, que é a máquina de costura. Mais do que uma ferramenta, a máquina é uma conquista, é um sonho realizado na vida da gente, e por isso é tão tão importante saber que máquina de costura com Dentre tantas as opções, temos as domésticas, industriais, mecânicas, eletrônicas, com menos pontos, com centenas de pontos, com motor mais robusto, mais cara, mais barata, usada. Olha, são tantas possibilidades que uma costureira iniciante fica na dúvida de qual comprar. Mas para ajudar a gente nessa escolha, a convidada de hoje é uma expert em máquinas de costura, representante de uma empresa com mais de 168 anos de história, presente nos lares de Tantas costureiras do Brasil e do mundo, empresa fabricante de clássicos como a máquina pretinha reta 15C, que é um sonho de consumo até hoje para tantos de nós. Então seja muito bem-vinda à nossa rádio, Aline Pereira da Singer. Olá, tudo bem? É um
2: prazer imenso estar aqui hoje com vocês e olha, é o meu primeiro podcast, hein? <risos> Iniciante aí, ó. Estou inaugurando e espero abrir aí com chave de ouro para todas vocês e tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias aí do dia a dia de todas as brasileiras aí que gostam muito de costurar e tem muita dúvida e assim, são dicas é, pequenas e que são tão simples para uhum. algumas pessoas, que para outras se torna assim algo assim, uma, uma barreira muito grande, né, que eu costumo dizer, então vai ser bem bacana e eu espero poder contribuir aí, tirando a dúvida de todas vocês, tá, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, imagina Aline, que legal, vai ser um conteúdo muito rico, eu imagino, esclarecedor e falar de máquina, né hum quem é que não gosta? Verdade. (risos) Então, Aline, conta um pouquinho pra gente, assim, de você, agora a gente quer conhecer você antes de tudo, antes das dicas, a gente quer entender como foi que você começou a sua vida aí com as costuras, como é que você chegou nesse mundo, nesse universo, conta pra gente.
2: Olha, inicialmente, eu já costurava, mas eu costurava muito mal, Você bem (risos) aquela barra de calça tortinha e assim, quando você não tem muito conhecimento nesse segmento assim você não é tão exigente você se satisfaz com algo assim que tá feinho, que foi mal feito e tudo mais e a, o meu nível de conhecimento é, de costura era esse é mais assim pra parte vestuário, customização mas muito simples muito assim, iniciante e aí eu comecei a trabalhar na Singer hum. e aí foi modificando a minha vida mudou Totalmente. Porque daí através. É, eu comecei a assistir alguns vídeos através do YouTube. Então, assim, eu comecei na costura, eu aprendi através do YouTube, porque eu acho que assim, quando você tem interesse em aprender, uhum. não importa a distância, você através de um vídeo, através de uma informação, de um conteúdo, é, você consegue absorver e vai e, a, e a, a luta, que foi o que eu fiz. Eu comecei a costurar e, assim, eu passei a ter exigência é, das peças que eu executava, né? Então, assim, eu comecei a admirar, a sentir um amor, um carinho. E eu descobri na costura, assim, algo fantástico, assim, que só quem sabe costurar, só quem começa, quem conhece, que passa a ter um amor, uma admiração muito grande por esse trabalho que é tão lindo, tão rico e tão presente no nosso dia a dia. E foi através disso que eu comecei a ter mais, assim... É, mais força de vontade hoje em dia eu gosto de fazer, eu gosto de me, me autodesafiar, porque a gente sabe que no, uhum. você, na, na costura existe segmentos uhum. e cada um tem um segmento ou de vestuário, ou de artesanato, ou de costura criativa, entre outros que já existe aí o meu, eu tinha um bloqueio, eu gosto muito de costura criativa, faço algumas coisas de patchwork, mas eu falei, não, eu tenho que voltar para a parte de vestuário, você tem que ir tem infinitas possibilidades. Então, eu sempre estou me desafiando fazendo algo diferente fora do meu dia a dia. Então, assim, é, para quem está iniciando agora, eu falo por experiência própria. Costurar é, um, é uma terapia, é uhum. um prazer... e e assim, te traz leveza e quando você tem força de vontade e amor, você aprende sim foi o que aconteceu comigo e assim, eu faço alguns passo a passo a parte tanto de revista de TV então é muito legal porque você sempre está criando peças novas e sempre se atualizando com tudo que tem aí no mercado de novidade né, nesse segmento
1: que legal, então, dentro da Singer foi que você descobriu isso né? Que interessante. Isso. Porque a gente a gente começa de fora e já mira na Singer. Você já estava dentro da Singer e mirou a costura. Que legal. E a Singer também
2: é uma empresa com história, né? A Singer realmente é uma empresa com muita história e uma história muito bonita que se fez muito presente, né? Há 168 anos aí no Brasil. desde a época das máquinas pretinhas até hoje se atualizando com máquinas mais modernas robustas, cada uma com com, um produto direcionado para o estilo de costura de cada Hum. pessoa Eu acho que isso é uma dúvida muito grande do pessoal, né? Sim, falaremos disso. Isso, então assim, é é uma empresa com muita história e muito legal também muito bacana e a gente vai tirando as dúvidas aí no decorrer. Então vamos lá
1: Vou começar por uma boa, uma dúvida boa. A costureira que não tem sua primeira máquina ainda, vai investir, está na dúvida do que comprar. Você sugere uma máquina industrial ou uma doméstica? Então, para quem está
2: iniciando, é bem relativa essa questão. Há uma dúvida, assim, crucial. Uma máquina industrial ou uma máquina doméstica? A máquina doméstica, para quem está iniciando... A pessoa não sabe o tipo de segmento de costura que ela vai ter posteriormente. Como ela ainda é uma pessoa leiga nesse ramo, o que acontece? Pode ser que ela compre uma máquina doméstica e não preencha as necessidades de trabalho, se for para a área de vestuário ou para a área de costura criativa ou patchwork. Porque, assim, nós temos muitos produtos no mercado hoje justamente para facilitar o segmento de costura de cada pessoa. Então, assim, se ela não for fazer costura profissional por produção, ela pode iniciar, sim, com uma máquina doméstica. A industrial seria mais indicada para a pessoa que quer seguir já num segmento profissional, que quer costurar por produção, que existe até turno né, de máquinas. Porque a máquina doméstica, você não pode ultrapassar a carga horária de trabalho de sete horas por dia. A industrial é infinito o horário, você pode ter troca de pessoas na mesma máquina, uhum. né? que normalmente em indústria é, eles trabalham dessa maneira. Então eu estaria indicando uma máquina doméstica.
1: Aê! É meio que o caminho né? que todas as costureiras fazem, a industrial vem depois. Né? É verdade. É quando a costureira já aprendeu a costurar na doméstica, já tem alguma, algum pedido, às vezes uma vizinha, uma amiga, pede um ajuste e depois ela fala, ah, quer saber, vou comprar uma industrial que é para produzir bastante. Mas geralmente a gente começa pela doméstica. É legal também que a, na máquina industrial a gente compra cada máquina com uma função. Né? A reta só faz reta, a overlock só faz overlock, a galoneira só faz galoneira, duas agulhas a máquina doméstica meio que faz tudo isso, né, adaptado ali a um ponto elástico, alguma coisa assim, a gente usa um calcador e ainda faz casinha de botão então assim, acaba que a máquina doméstica não tem a força né, a potência de produção da máquina industrial mas ela tem infinitas funcionalidades, acaba que ela é muito mais versátil também, e muita costureira não sabe disso, acha que o must da situação é você ter uma 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 máquina industrial. E não é exatamente isso. Depende da demanda de produção. Mas quando a máquina da gente é doméstica. E é aquela máquina com as funcionalidades certas. Para o tipo de costura que a gente faz. É, ela é muito mais rica. Né? Isso. Verdade. Inclusive dentro
2: disso que você está falando. É algo que as pessoas não param para pensar também. É, hum. Um exemplo. Vou comprar uma máquina doméstica. Ou uma industrial na parte de... De pontos, a máquina doméstica, a industrial, ela vai me proporcionar velocidade, uhum. né, que seria por produção, e eu costuro mais teci, é, espessuras de materiais mais grossos, uhum. né, na doméstica, é, eu também consigo uma espessura maior, dependendo do, dependendo do segmento ali, né, do que eu vou estar tá costurando, ou, e do produto que eu estou direcionando, se eu comprei o produto certo, eu vou conseguir costurar peças mais grossas, né? E uhum. máquinas é, domésticas com velocidade bacana também máquina mecânica como a Facilita Pro, que ela tem uma velocidade de 1.100 pontos por minuto numa máquina doméstica. Então eu considero essa velocidade uma velocidade rápida, sendo que a média de mercado de máquinas a velocidade é de 750 pontos por minuto. A pessoa vai sentir isso no dia a dia, mas se eu não tenho pressa, é, numa máquina doméstica eu consigo criar várias peças da mesma maneira do que eu consigo criar numa máquina industrial que isso é uma dúvida
1: crucial para as pessoas sim, as pessoas não sabem, gente, dá para costurar blazer tá? vestido de tá. noiva, tudo isso na máquina doméstica, as pessoas acham doméstica. que só dá para fazer com a industrial é muito curioso é, <risos> é uma dúvida assim cruel que nem, é, eu fiz
2: um vestido com pence cheio de detalhes, rico em detalhes numa máquina doméstica e ficou perfeito Aí as pessoas, inclusive, viam um vestido falou: nossa, de que loja que é? Eu falei, é da minha loja, porque foi eu que criei numa máquina doméstica, entendeu? E máquina, assim, não é máquina industrial e as pessoas acham, nossa, nossa, mas você consegue fazer isso numa máquina doméstica? Eu achei que era só conserto, reparo, não, você pode criar peças fantásticas em qualquer situação ali, seja vestuário, cama, mesa e banho, numa máquina doméstica.
1: Ainda mais se a costureira souber todo um repertório ali de adaptações dos calcadores. Fora o repertório também de acabamentos. A gente faz aquela costura inglesa, costura francesa. Muita costureira também tem essa dúvida. Ah, mas eu preciso então da industrial também, né? Pra fazer o acabamento, pro tecido não desfiar. Não, necessariamente. Você não precisa da industrial, você não precisa da overlock. Você precisa da doméstica e e saber usar todos os acessórios da máquina e também ter todo esse repertório de acabamentos. É possível fazer tudo lá com a avesso perfeito, a montagem de forro, ou até sem forro, com viés. Tudo isso na máquina doméstica. Exatamente. Porque
2: quem está iniciando, assim, é, eu acredito que tem uma certa dificuldade de, é, de dispor de um valor muito relevante, muito, assim, em hum, várias hum. máquinas, né? Pra, uhum. Porque, assim... A máquina doméstica, ela tem sim o ponto flexível para costurar malha, ela tem sim. em algumas situações de modelos de máquina o zigue-zague para acabamento e também tem é, o ponto tipo overlock. Só que o ponto tipo overlock é algo similar. A gente tem acessórios uhum. no mercado, corte lateral, né, que ele tem uma lâmina, você vai fazendo o ponto e ele já vai cortando. Só que não substitui uma máquina é overlock, porque o overlock ele tem vários tipos de pontos, ali o ponto cadeia, né, Depende, é, tem várias outras costuras, tem uma infinidade, são cinco pontos ali que tem da máquina overlock, seis pontos no total, porque tem ela franze também, né? Então, assim, é, a, mas assim, para quem está iniciando é, e não tem a possibilidade de estar tá comprando, vai conseguir fazer com uma única máquina doméstica,
1: criar várias peças e vai ficar perfeito o acabamento também. Sim, a overlock geralmente vem quando a costureira Começa a trabalhar mais com tecidos elásticos Malhas Aí surge a necessidade mais ali latente Da overlock Mas se, quando a costureira faz roupa uh, Tecido plano, ou até mesmo malhas mais leves Malhas com Determinado modelo que a, a, a costureira não tenha que elaborar muitas costuras internas, dá para fazer também na overlock. lingerie ou na overlock não, na doméstica. lingerie também dá para fazer, a gente vai adaptando os pontos. Resumindo, é, é, é a porta por onde a gente começa, né? É verdade.
2: E assim, é uma coisa que, assim, é algo que primordial que eu acho que deveria existir atualmente em listas de casamento, como dicas de presente, uhum. para qualquer dona de casa, porque assim, nos dias de hoje, a grande maioria das peças são feitas com fio de overlock o fio de overlock, quando você bate na máquina de lavar, que é uma tendência muito grande, antigamente as pessoas lavavam roupa nas, na, na mão, né?
0: Uhum. e hoje em
2: dia você joga na máquina ali, separadinho por cor, então assim tem uma tendência a desfiar com mais facilidade, porque ele é mais sensível Uhum. né é, Então, assim, a máquina é legal porque você consegue reparar esse ajuste, essa a costura que desmanchou, ou reforçar, refazer uma costura de uma peça, ou fazer uma barra de calça, que a gente sempre tem algo para mexer em casa, uma peça lá que você não tá usando, que você emagreceu, que você engordou, uhum. né? Então, assim, é bom você ter uma máquina para você é, fazer qualquer tipo de reparo, porque é horrível você ficar esperando, ter que mandar na costureira, às vezes a gente não tem tempo. E eu sou muito, assim, imediatista, sabe? Eu tô hoje, eu vou sair, eu reparei que minha, minha blusa não tá legal, eu já vou lá na máquina, já costuro, mudo a peça, já saio vestindo, já saio usando. Então, assim, acho que isso é muito comum hoje em dia, né? Isso acontecer.
1: Sim, é um investimento, acho... né? Ter uma máquina em casa. É. É verdade. Agora sim, vamos lá. No caso, então, de termos convencido a nossa ouvinte costureira iniciante de que ela deve iniciar por uma máquina doméstica. Dependendo do, do trabalho que ela for executar, dependendo do tipo de costura que ela deseja fazer, é... Um modelo combina melhor para ela, outro não, ela vai buscar ou mais robustez, ou então uma uma máquina com maiores funcionalidades, uma uma maior quantidade de pontos, pontos decorativos, enfim. Como é que a gente faz essa escolha da máquina voltada para o tipo de costura que a gente faz? Se é artesanato, se é roupa, costura criativa... Então, é, normalmente, eu vou te usar como
2: parâmetro de exemplo, que eu acho uhum. que é um exemplo fantástico, é a feira que a gente tem aqui anualmente, né? Que é a mega artesanal. Sim. Então, assim, ali a gente pega público do Brasil inteiro que, que passa por essa feira, e a gente sempre tem uma experiência nova do que é mesmo no dia a dia ali das pessoas, a sua maior dúvida, né, no decorrer. E eu percebo que assim, é sempre o pessoa que está iniciando. E aí hum. eu, eu vejo velocidade e eu percebo que muitas delas levam em consideração a velocidade da máquina.
1: Né? Não, não querem muito pouca, rápida, é isso? É isso. Ou, Ou querem. querem? máquinas
2: rápidas. Algumas, a grande Sim. maioria quer uma máquina mais rápida, porque acha que com a velocidade ela vai conseguir mais possibilidades. Mas não necessariamente. Se, é, de repente ela pode pegar uma máquina que tem a velocidade média de 750 pontos por minuto e que vai oferecer mais opções de funcionabilidade da máquina, um exemplo, mais opções de pontos, mais recursos uhum. em, em pontos, né? Porque assim, eu vou ter mais possibilidades. Porque uma máquina de entrada, ela vai fazer costura reta, zigue-zague, o ponto elástico e o, o ponto da bainha, né? Que é de fazer aquela bainha de calça social. Aquela Invisível. Bainha... Isso. Agora, uhum. pegar botão, fazer caso de botão, entre outras coisas. Mas aí, se eu preciso de uma costura flexível, vou ter que voltar lá atrás nessa máquina iniciante e utilizar o zigue-zague. Uhum. Né? Então assim, é, com a diferença, eu acho que acredito, mínima de valores, eu consigo uma máquina que vai me trazer muito mais possibilidades. Porque assim, eu estou começando agora, é, então assim, eu tenho que priorizar, eu não tanto velocidade, mas sim uma máquina que vai me trazer mais possibilidades, né? De variação de tecido na hora de costurar. É, o ponto tipo overlock para que eu faça um acabamento legal em alguma peça minha, ou até mesmo se eu quiser fazer alguma coisa, tanto para parte de bolsas é, ou costura criativa. Porque assim, o patchwork, quando a pessoa vai fazer costura de patchwork, há uma confusão muito grande. Ah, eu preciso de muitos pontos decorativos para isso. Uhum. Eles conf... Há essa confusão com as pessoas, de associar com o ponto decorativo da máquina. Eu e não preciso existe... isso. É... Tá vendo? É algo comum. Ai, ah, quanto mais pontos a máquina tiver, ela é melhor? Não necessariamente. O patchwork, na verdade, nada mais é do que junção de tecidos. E isso é na costura reta. A gente aplica ah, técnicas no corte do, do, depois da costura. Vem os cortes que cada um dá um nome, uma técnica específica mas assim, a não ser que você queira agregar o ponto decorativo ali em qualquer outra situação para valorizar ainda mais a peça mas...
1: Eu acho que é isso que o pessoal pensa, que o, o ponto decorativo é muito voltado para um tipo de costura que vai virar uma necessaire, vai virar um estojo ou então você vai fazer um detalhe no barrado de uma toalha, numa fronha e o ponto decorativo é mais voltado para esse tipo de, de costura eu acho que dificilmente as pessoas imaginam, ah, uma máquina cheia de pontos decorativos e eu vou colocar isso numa saia, fica Ficaria legal, já pensou no no abotoamento de uma camisa? Ficaria muito bonito, né? Fica lindo, mas acho acho que as pessoas não imaginam assim, associam muito ponto decorativo a patchwork porque é esse tipo de costura mais enfeitadinha, vamos assim dizer. Verdade.
2: É, até mesmo na criação como nervura, né? Na máquina comum com agulha de, é, agulha de ponta dupla, que é uma outra uhum. dúvida das pessoas. Qual, ah, eu comprei uma máquina, qualquer máquina da Singer costura com agulha de ponta dupla? costura. Algumas só não vem com aquele pino né extra para você encaixar o retrós de linha. Porém, existe no mercado se o seu modelo não disponibilizar porque alguns modelos você consegue adicionar a parte, comprar a parte esse pininho. Uhum. Algumas vêm e em algumas outras situações tem até um suporte, né? Aquele de cone que você pode utilizar, mas todas as Ou máquinas... Ou e partir. velha caneca. É, a gente bota. Ajuda muito, hein? A gente bota a linha na caneca, funciona
1: muito bem também.
0: Verdade.
2: Então, assim, todas elas costuram, porque a agulha é uma agulha com a pontinha dupla. Uhum. né Eles acham que é uma agulha como a, como a overlock que são duas agulhas. É. é e tem dúvidas. É porque eu só vejo um buraquinho de agulha ali para colocar uma agulha. Como que a máquina eu vou conseguir inserir mais uma agulha ali? Quando eles veem a agulha de ponta dupla, que ela tem uma cabecinha só com duas, duas agulhas na parte de baixo, ah, agora eu entendi. Agora realmente a máquina vai costurar. E aí imita uma galoneira, né? Na verdade, até para você. É. Fazer. Alguma, é, dependendo da agulha, né? Porque tem a de 2mm e a de 4mm. A de 4mm seria pra isso mesmo, pra imitar a galoneira. Agora a de 2 dá pra fazer nervura, dá pra fazer muita coisa bacana. E
1: Porque... é um, uma camisa com nervura, é a coisa mais linda. No, tá. no, nossa, num tricoline de algodão 100%, fica tão maravilhoso. Meu tá Deus do céu. Valoriza a peça, né? Sim, é muito lindo. Agora uma dúvida também. É, tá, ela vai buscar uma... A nossa costureira vai buscar uma máquina que tem essas funcionalidades aí pra ela poder experimentar, pra ela aprender mais coisas. Eu, quando eu comprei a, a minha máquina, eu acho que isso tem uns seis anos. 6, 7, mais ou menos. Eu escolhi a Facilita Pro, que na época era toda branquinha. Pro não. A Facilita, Facilita. Que não é a própria Aquela (risos) que não tem braço livre, né? Isso, é, aqui Ah. na época Ela era toda branquinha, hoje ela tem os botõezinhos Coloridos, ou é verde Ou é azul, dependendo do Do tipo de mesa, se ela é de bancada Ou de colocar em cima, não é isso? Isso mesmo, tem a 2918, né? Que é a, tem a com base plana E a outra que ela tem o braço livre Ah, então a minha Era Ah, era essa branquinha e eu escolhi porque ela tinha um monte de funcionalidades legais. Eu comparei com as outras e eu escolhi pelo mesmo motivo, segui o mesmo raciocínio que o seu. Falei era uma máquina que me, que me possibilite fazer mais coisas. Porque né eu começando, quanto mais coisa eu pudesse aprender, era melhor. E eu optei pela doméstica na época. Pela doméstica, olha. Pela mecânica na época. Mas hoje nós temos também as opções de máquinas é, domésticas eletrônicas são aquelas lá com o painel, os botões e tal. O que você analisa como diferença, eu por exemplo na época, eu não sei se procede você vai me dizer eu estava de mudança do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande para o interior do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro até hoje, e o meu receio de comprar uma máquina eletrônica é que aqui eu não encontrasse assistência para ela eu imagino que nesse Brasilzão imenso muitas pessoas do interior talvez pensem, talvez tenham esse mesmo receio, o que que você me diz sobre isso? Procede mesmo, a mecânica é mais garantida comprar uma máquina doméstica mecânica ou mesmo quem mora no interior conseguiria comprar uma eletrônica e encontrar assistência?
2: Olha, essa é uma segurança muito grande que justamente pela Singer é, ter uma existência, ser é uma empresa consolidada há mais de 168 anos aqui no Brasil, ela tem mais de 400 postos autorizados espalhados por todo o Brasil. Ou seja, a pessoa tem a segurança de comprar um produto Singer e de ter um autorizado próximo para poder fazer a manutenção da máquina e como é um bem durável a máquina de costura ela dura muitos anos uhum. até mesmo de encontrar reposição de peças para essa máquina né então assim tranquilamente ela vai conseguir reparo seja a máquina mecânica ou a máquina eletrônica sem problema nenhum ela não vai ter nenhum nenhum problema quanto à re- rede autorizada então vai Ai, ser bem que Verdade. Ah, então...
1: então, uma segurança fantástica aí. Então, já podemos investir nas eletrônicas.
2: Tranquilamente. Eu, particularmente, eu não posso nem falar de máquina, né? Que eu tenho um monte aqui, minha sala está recheada já. Por isso que ah, eu falo, que coisa costurar boa. Costurar é um vício. Eu amo as máquinas mecânicas, só que até a semana passada, dentro desse assunto que a gente está falando aqui, que eu acho importante eu até mencionar isso, eu tenho hum. a Facilita Pro, a cinza ela faz 1.100 pontos por minuto Sim. e eu recebi a Fashion Mate né, que é, uma que linha é aquela mal... miudinha isso que é a Fashion Mate ela é uma máquina delicada, pequenininha nossa, e ela dia... é muito
1: bonitinha ela é muito pequetucha.
2: ela é linda e aí o que, que acontece eu fui costurar um tecido de silicone na hum. máquina então o tecido de silicone como ele é um tecido sintético ele tem atrito com metal Uhum. A Facilita Pro, ela tem a mesa de inox E aí assim, de repente Por isso que eu falo Ah, mas essa máquina ela é mais robusta é, e, e tem a ver com segmento Porque assim, eu tentei costurar Na máquina Facilita Pro Se nós fizermos uma adaptação Ela vai costurar tranquilamente Porque assim, a mesa dela de inox Ela começa a grudar no silicone hum. Que é um material muito utilizado Agora atualmente pelas mulheres Principalmente quem é iniciante Quanto avançado né? Uhum. Elas estão apaixonadas pelo si- tecidinho sintético aí, porque ele é um material é, que a durabilidade é muito grande, ele não suja como o tecido e ele é dupla face, eu não preciso estar tá utilizando forro, principalmente para quem está iniciando, é legal porque assim, é, não vai estar tá necessitando fazer aquela adaptação do forro, que é um pouquinho mais difícil para quem está começando na costura. Mas Verdade. assim, é, a adaptação que eu indicaria para quem não. Tem uma outra opção de máquina, como foi no meu caso, que eu tinha uma outra máquina, é, eu colocaria uma fita e colocaria aquele papel de seda e faria um recorte. E colocaria a fita para que ficasse lisa essa, essa parte da máquina onde tem o metal. Porque daí não ia ter atrito com o silicone. É algumas dicas que eu passo. Aí, como eu tenho a Fashion Mate, que ela tem a, a, a estrutura do corpo dela. A parte interna dela é de aço, porém a estrutura externa dela ela é de, de plástico. Uhum. Então eu consegui costurar da mesma maneira. É uma máquina que tem a velocidade de 750 pontos por minuto. Eu só fiz a troca da agulha para uma agulha 16, que é mais grossa, porque o tecido é bem grosso. Tanto é que para amolecer ele na hora de desvirar a peça, eu tenho que aquecer ele com com um secador de cabelo, porque daí ele fica molinho, sabe? Uhum, então, uhum. Porque é. então assim, uma máquina Fashion Mate Ela é uma máquina super resistente Ela costurou o material perfeitamente Sem pular ponto, sem fazer aquele barulhinho assim Sabe que você fala, Ai, eu acho que tem alguma coisa de errado então, assim, aquele, é o... que,
1: aquele que está prendendo Meu Deus do céu, vai explodir
2: Verdade Por isso que eu falo, às vezes em algumas situações As pessoas falam, Ai, mas essa máquina não é boa Porque ela não vai costurar o um material X ou Y. Não é. Existem algumas dicas, algumas maneiras de você facilitar esse caminho aí, como a sapatilha também, né? Sim, é a de
1: teflon, por exemplo.
2: Teflon, que ela não machuca, que é para custar tecido tanto sintético quanto couro também, né? Que inclusive ela foi indicada inicialmente aí no mercado é, para couro ou corino, né? Porque ele uhum. não marca. E tem aquela que tem a ro- umas roldanazinhas, que é para costurar o plástico, só que ele acaba é, machucando o plástico, né? Fica com aquela marquinha. Uhum. Então é legal usar o de teflon ou até mesmo aquele transparente que já acompanha na máquina,
1: que tem Sim, um. Porque é plástico e desliza, né?
2: Isso, daí ele desliza perfeitamente. Que foi o acessório que eu utilizei e deu super certo. E assim, eu fui testar esse mesmo material numa máquina eletrônica e não costurou mas Hum. porque, ah, mas essa máquina, será que ela não é boa? Não, é que para algumas especificações de materiais, de costura existe várias máquinas que cada uma ela tem a mecânica é mais indicada, né porque a mecânica ela é mais robusta mais veloz, assim nesse segmento, a estrutura dela é diferenciada, então facilita bastante na hora de executar alguns tipos de costura, mesmo que seja costura reta que é uma costura simples, né Entendi. E a, e a máquina eletrônica, é, eu não sei se eu posso falar agora, a gente vai falar na sequência.
1: Não, pode falar, vamos, vamos ah. surgindo
2: do assunto, a gente vai falando, e a nossa ouvinte está ah. captando tudo. Então tá bom, que nem agora a gente estava é, falando até a respeito de máquina eletrônica, a Singer atualmente, é, Singer e Faf é do mesmo grupo, com tecnologias hum. diferentes, né? Que a Faf tem tecnologia alemã. Mas é uma máquina muito legal, inclusive essa máquina tem um um dispositivo que é é dificílimo existir em máquinas, né? Esse dispositivo que é o sistema IDT, que é o transporte duplo integrado. A grande maioria das nossas mulheres brasileiras que costuram no dia a dia, com a Sassinger, entre outras máquinas, elas utilizam o calcador, que é um acessório, a parte que você tem que desparafusar para encaixar, que é o Altenfix. E na, na FAF ele já é acoplado na máquina. É muito simples, não precisa de chave, nada para trocar acessório. É só uma alavanca que você aciona. Que em...
1: legal!
2: Que é muito legal para facilitar o dia a dia do pessoal. Porque hoje em dia as pessoas precisam de praticidade e tudo que puder facilitar o meu trabalho e otimizar o meu tempo é o que é o que a grande maioria das pessoas precisam. Se eu for costurar tecido listrado ou aquele acolchoado, sabe? Ele acompanha assim, sem deixar a costura, é, repuxar a costura ou puxar mais o tecido de cima do que o de baixo. Ah, isso é
1: terrível. E a gente, às vezes a gente acha que, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que será que eu regulei estranho? Então não levo jeito para coisa, eu não sei costurar, né? E, e às vezes é tudo é uma questão de saber usar essa ferramenta melhor. Isso, sem
2: contar assim, que nem dentro dessa mesma máquina eu tenho a altura do pivô. que seria isso? É a altura do do Hum. pezinho da máquina, do calcador, é na hora de quiltar. Se eu for quiltar um um sanduíche fininho, essa máquina eu consigo ajustar a altura. Na hora de quiltar, se é um fininho, ela vai deixar mais compacta, o pezinho da máquina vai ficar mais próximo ali para não ficar aquele espaçamento muito alto que as pessoas ficam meio perdidas, falar, ai meu Deus, do céu, fica alguns... dançando. Isso, fica dançando, fica feia a costura e aí o quilting já é algo assim meio que a pessoa fica inicialmente nervosa, né? Porque você não sabe uhum. onde começar. Você olha, aí eu vou para frente, eu vou para um lado, porque é igual aprender a escrever, né? Tem a questão da coordenação motora. começou É mais difícil, mas no decorrer ali você vai pegando o jeito, tem pessoas que riscam. Então, essa máquina, ela tem esse controle de altura, que facilita ainda mais a sua segurança na hora de quiltar.
1: Porque aí quando o sanduíche tiver mais tecidos, ou for mais grossinho, aí você regula para que o espaço seja maior, é isso? Isso, para que seja
2: maior, no caso do sanduíche mais grosso, e no caso do sanduíche mais fino, ela também vai abaixando ou subindo conforme o tipo de material a altura do material que você vai costurar, então eu acho isso super legal também muito fantástico aí nesse segmento que eu acho que
1: pra mim é tudo de bom eu amei que eu tá nessa máquina e você então Aline, falando do, dos segmentos quando você olha assim pro todo, pra todo o portfólio da Singer segmentando tudo que tipo de máquina você acha que é indicado pra cada coisa o que máquina conseguiria se adaptar a mais de um segmento o que você teria ali pra gente de separação, olha essa aqui é mais voltada pra costura criativa, patchwork essa daqui pra vestuário, essa daqui foca mais em produtividade mais ou menos dá pra gente assim um panorama das subdivisões, das categorias do portfólio de vocês porque a Singer né, é uma, uma grande marca, todo mundo conhece então dá pra gente entender melhor dos maquinários a partir do portfólio de vocês Bom, oh, eu vou dar um início para você nas, das máquinas mecânicas
2: né que é a experiência Sim. que nós temos assim a, é, inclusive é legal eu falar é, sobre essa questão de experiência porque assim a gente participa de vários eventos onde desde pessoas iniciantes no segmento da costura até o avançado que é pessoas que já sabem costurar é, utilizam vários tipos de máquinas, né? Da assim, seja mecânica, eletrônica, ou até mesmo a FAF, que é um pouco mais avançada, que é uma máquina com mais recursos e mais possibilidades aí também. É, as máquinas mecânicas elas são muito indicadas tanto para a área de vestuário quanto para algumas situações de fechamento de peças de como no segmento de costura criativa ou patchwork. Por quê? É uma máquina que ela aguenta costurar. É, estrutura mais uhum. pesada que nem a gente utiliza muito a manta né para fazer fechamento de pés, para fazer um corpo de uma bolsa
1: sim é muito
2: utilizado então a gente usa como parâmetro aí no segmento de vestuário o jeans ou uma lonita que é um tecido mais duro
1: para costurar
2: então a máquina mecânica ela é mais indicada para isso pela questão do motor da função e das características dela por ser mecânica, a estrutura dela e o design dela de criação é totalmente diferenciado de uma máquina eletrônica. Mas aí você vai me perguntar, surgiu uma dúvida agora, mas a máquina eletrônica é mais sensível? Então, não necessariamente, como ela tem uma placa eletrônica, a estrutura dela é totalmente o oposto da outra. Então, é, todo equipamento eletrônico, ele é um pouco mais sensível, mas não que isso não, e que isso seja algo negativo. É algo positivo, como qualquer equipamento eletrônico. Só que hoje em dia nós disponibilizamos de produtos no mercado que tem até a questão da voltagem, porque qualquer equipamento eletrônico tem aquela sens- é sensível na oscilação de energia, por exemplo, na questão da voltagem. A gente já tem produtos hoje que é alto volt que ele identifica a voltagem automaticamente e a oscilação de energia não acontece nada com a placa, a durabilidade é a mesma. E esse tipo de segmento, na verdade, de máquina de eletrônica, é a questão dos pontos decorativos, das possibilidades do que eu posso criar com ponto decorativo. Eu conheço alguns artesões aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Minas, que eles utilizam muito pontos decorativos, meu segmento de trabalho é mais ponto decorativo, porque minhas artes é fazer roupa de boneca
0: que daí Hum. são tudo
2: mais finos ou até mesmo a minha arte é como eu não sei até se eu posso mencionar nome pode mencionar tem a Deise Costa aqui de São Paulo que ela, ela tem uma empresa de réguas Todo o foco de trabalho dela, com várias técnicas que ela vende, essas réguas, cada uma tem uma técnica, como Márcia Baraldi também, que é na parte do quilting, porém, é uma técnica, existe uma régua, a máquina eletrônica, ela vai facilitar muito mais e vai trazer muita praticidade, porque assim, na máquina eletrônica, eu tenho tudo certinho. Quando eu ligo a máquina, ela sempre vai me dar um parâmetro de ajuste para pontos. Quem trabalha com patchwork, você sabe muito bem que milimetricamente, se você começa um bloco com tamanho, e aí no dia seguinte você vai costurar de novo. Você não lembra qual foi a costura, a margem de costura que você deixou, o tamanho do ponto, tudo certinho. Vai dar diferença né, nessa técnica no final. Vai ficar uma maior do que a outra, vai ficar com diferença. A eletrônica, ela facilita muito nisso. A mecânica, para esse tipo de trabalho... O é, que, que acontece? A pessoa tem que ter muita destreza, tem que conhecer muito de costura, que não é o caso de iniciante. Não vai ter a mesma facilidade. Mas para as peças de vestuário, que não existe esse tipo de técnica de milímetros, de, de técnicas de parâmetros ali, de blocos de costura, é, mais para a parte pesada, ela é fantástica para isso.
1: E, e agora a pra... costura de um retão, né? quando a gente faz uma, uma calça comprida, algo parecido com ah, isso. Pra... Aquele monte de costura reta... Já na, na máquina eletrônica... Nos tipos de, de costura criativa... Ou para patchwork... É tudo costura curtinha... Então ela realmente pode ser mais sensível... Nessa parte ali do motor... Porque ela ganha em todas as outras funcionalidades eletrônicas... Que facilitam a vida da, da costureira... Que faz esse tipo de arte... Porque é essa contagem que você falou... Imagina se eu fosse fazer numa uma máquina é, mecânica... Eu teria que estar tá com, com um caderninho do lado... Anotando... Botei tal ponto com tal coisa... Com tal distância de tantos milímetros, e a eletrônica não, já facilita a vida nesse sentido, né? É, porque ela tem um parâmetro ali para você seguir,
2: e entre outras facilidades da questão dos pontos decorativos, que a máquina mecânica não tem. Só as eletrônicas disponibilizam de muitas variações de pontos decorativos. Inclusive, tem máquinas agora que costura até 9 milímetros o ponto, que chega ficar parecendo um bordado, que é da FAF também. Uhum. Então, é muito legal, porque um ponto decorativo da máquina, as pessoas até confundem com bordado, porque a qualidade do ponto é fantástica e a margem, que é o parâmetro de mercado, é 7 milímetros, ela vai além, que é o 9 milímetros, né? Então, assim, tudo para facilitar, é, inclusive com, com linha comum de costura, você consegue uma, é, criações, assim, de relevo dos pontos, seja decorativos ou aquele de pesponto com linha comum. Eu não preciso comprar uma, uma linha específica, como aquela de pesponto para fazer barra, para conseguir um relevo ali dos pontos ou é, mais qualidade, sabe? Na hora de costurar, que você olha assim e fala, nossa, que linda essa costura, esse ponto é maravilhoso. É, é um bordado, onde você conseguiu, quem fez para você, né? E aí você cria uma peça fantástica, com acabamento perfeito e numa máquina doméstica
1: e agora eu já estou imaginando tudo isso em roupa então tem que ter uma mecânica para fazer a roupa, eu aqui pensando e uma eletrônica porque eu quero os pontos decorativos na roupa (risos) costureira não não, não fica sossegada com uma só eu quero todas, quero todas mas Ah, tem isso mesmo quem
2: tem máquinas a gente conversando em rodas de mulheres que, que gostam de costurar dificilmente tem uma pessoa que só tem um modelo de máquina é é a, a grande maioria tem, é, tem vários modelos, ou então fala, ai não, eu comprei uma, mas ai, eu vi essa que lançou, eu me apaixonei, porque ela tem um ponto que eu tava querendo muito, não sei o que, e acaba comprando outra máquina. E assim vai. É
1: um vício muito gostoso esse. Ah, coisa boa menina, tanto, tanto a gente gastando dinheiro que não presta e a gente gastando dinheiro em máquina, estão é certa verdade. e aquilo também é uma peça que vai acompanhar a nossa vida, dura gerações vai passando de uma para outra é muito legal, máquina de costura é, eu invisto sem dó, compro mesmo compro, compro, vou comprar
2: é assim mesmo, é verdade, sem contar que é uma criação pessoal tua e assim, não, eu acho que não é nada não há nada mais maravilhoso do que você olhar uma peça que você criou até mesmo você presentear e essa peça aí passando aí de, pra, de pessoas para pessoas né que nem às vezes eu não sei é, cada um tem um segmento de trabalho você cria uma peça e aí você essa peça hum. vai repassando para pessoas de outros lugares e aí você vê assim uma algo que você criou diferente ou até mesmo dentro de um passo a passo que você viu que aquilo que você explicou ali do começo, meio e fim, a pessoa conseguiu captar a mensagem, conseguiu absorver e conseguiu executar, né, que isso é o mais interessante, porque assim, tem pessoas que falam, ah, não, eu vou fazer sim e tal, não, eu vou começar a costurar, e aí você vai ver a fundo, a pessoa realmente assim, ah, ficou meio que de lado a ideia, né, até mesmo pela insegurança, ali, uhum. ah, eu não sei se eu vou gostar ah, eu não sei qual máquina comprar de repente eu, eu compro a máquina certa ou a máquina errada, fica naquela dúvida e aí acaba ficando meio que em cima do muro, então eu digo assim para essas pessoas não perca tempo, gente é uma terapia costurar é fantástico, é muito gostoso e muito
1: prazeroso para o nosso dia a dia Sim, e une a gente, né? Máquina de costura, acho que une as pessoas, a mãe com a filha, e depois a avó ensina a neta, a mãe ensina a filha a costurar, é muito legal, é demais. Então, Aline, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana.
0: Oi, gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Você sabe o que significa o termo slow fashion? Traduzindo do inglês para o português, significa moda devagar. Mas o conceito desse termo faz referência à moda sustentável, a valorização da qualidade em vez da quantidade. Ou seja, o slow fashion se contrapõe ao fast fashion, que é a moda rápida. Essa valorização da moda não descartável incentiva a produção e consumo de peças que trazem benefícios, como durabilidade e atemporalidade, ou seja, as nossas queridas roupas que duram a vida toda e nunca saem de moda. Neste movimento Slow Fashion se enquadram atitudes como fazer as suas próprias roupas ou mandar fazer, customizar, alugar roupas, vender e comprar em brechós, além de trocar e emprestar roupas entre amigas. A Máximos Tecidos tem o maior orgulho de apoiar este movimento de consumo consciente e inteligente. A Máximos Tecidos is Slow Fashion. E você? Fica a dica. Beijo!
1: Uma coisa, Aline, que eu queria saber também, é, já pensando nas costureiras iniciantes, é dúvidas em relação ao preço. A gente já chega chegando numa máquina ali investindo mais, pensando que ela vai durar mais tempo e a gente vai aproveitar melhor aquelas funcionalidades? Ou você acha que é jogo ela adaptar ali a máquina, o valor da máquina ao que tem no bolso e ir começando, comprando uma de cada vez e partindo para uma máquina mais cara aos poucos? Como é que você vê essa questão aí de preço? Acho que também depende muito do perfil da consumidora. Independente de máquina, a pessoa que compra o mais barato para depois ir pro mais caro, ou a pessoa que já investe na no produto mais caro de primeira, faz isso com outras coisas, ela compra um celular assim, ela compra um, um eletrodoméstico para casa dela assim. Enfim, como é que você enxerga essa questão de preço? Eu vejo da seguinte maneira.
2: Existe dois lados aí logo de cara. É assim, uhum. se eu compro, se eu sou iniciante, porém é, lá na frente eu vá executar vários porque é sempre assim quando você começa você quer algo aliás ah, eu quero uma máquina de iniciante que não tem tantos recursos mas é o que eu posso é o que eu disponibilizo se você não tem como comprar esse produto um pouco mais avançado você pode sim comprar uma máquina mais simples e aí você vai migrando no decorrer uhum. por outro lado se você for pensar na questão do custo, acaba que saindo mais caro. Porque assim, eu vou dar início. Também bo... acho. Sou desse vou, time aí. É, vou comprar uma máquina mais simples, vou ficar um aninho com ela seis meses. Daqui a pouco, você, sua etapa foi tão avançada ali que você está fazendo um monte de peça maravilhosa e já quer com, é, começar a criar suas peças, já até mesmo para vender. Você vai comprar outras máquinas. Ou seja, se você for ver a somatória posteriormente, você vai ter gasto muito mais do que você ter ido logo para uma máquina top. Que vai precisar. Eu, eu também, de todas as Ai, possibilidades, ali Uma tacada boa. só. É isso aí. Que vai fazer o básico, o intermediário e o avançado numa, numa tacada só. Eu também né? pensei
1: assim. Foi bem assim que eu pensei. Falei, vou Ai. investir logo. Mas Ai. eu acho que quem compra a, as máquinas é, mais baratinhas primeiro, compra o que tem no bolso, né? E isso é justo, gente. Ninguém compra algo de mil reais se só tem quinhentos, não é mesmo? se Verdade. só tem 500, compra a máquina que é compatível a isso mas eu acho mesmo que a pessoa sente essa necessidade de ir migrando as máquinas mais avançadas e nisso vai dinheiro, mas o que é legal também dessas mais baratinhas eu acho que ela é muito é, confortável para iniciante assim, para quem tá insegura a máquina miudinha traz um conforto que ela é toda pequenininha, ela é levinha ah, o ponto dela também, ele, ele te acompanha ali junto, não é aquele ponto Que sai toda rápida assim. E eu acho que né? é assusta. Ah, Pronto,
2: eu começo. É que nem eu falei pra você há pouco. Eu recebi a Fashion Mate e eu, assim, eu tenho um amor, um carinho tão especial pra essa máquina. Eu tenho várias máquinas. E eu tenho um amor, assim, eu passei a gostar. É aquela questão de eu falo que é muito assim, relativo. Máquina de costura. É igual assim, tem que ter química sabe, uhum. a gente vê um monte de máquina, mas tem aquela assim que olha pra gente, a gente olha pra ela assim tem aquele amor assim, que você faz uhum. pela máquina, pelos pontos não importa se ela é mecânica, se ela tem 32 pontos, ou se ela tem 22 pontos, não é, tem a, toda a questão da característica, do design fora os outros recursos da máquina, mas assim, você tem um amor por ela né,
1: especial sim, são filhos que... Então, eu tenho então, é a filha mais velha, é a filha do meio. E aí é bom você utilizar
2: cada uma delas para não ter ciúmes, né?
1: É verdade. Ah, é muito bom, máquina. Nossa, amor é. do céu.
2: É fantástico. Muito Gosto muito.
1: Então, esse negócio de preço é mais uma questão de perfil, né? Também. É... a gente está falando de preço eu lembrei é, a Singer foi uma uma empresa que cresceu muito logo do, na fundação né da empresa porque lá o o inventor lá que era o Isaac Singer né ele Sim. deu um jeito de de vender as as máquinas a prazo né a pessoa pagava parcelado Sim. e foi o que espalhou um monte de máquina por por todos os lares né de tantas mulheres e você vê, a gente está falando aqui hoje de preço e tem essa possibilidade, menina. Parcela esse negócio aí também, até hoje, dá para você. Ver. Vai pagando de pouquinho e você vai ter a sua
2: máquina, né? Ah, e na verdade, dentro disso que você está falando, é uma. Na verdade, um investimento, porque hoje em dia, ó, eu tenho um, um, um vizinho que ele é o alfaiate uhum. e ele faz reparos em roupas também. E uma barra de calça, em média, que nem se for aquela barra de jeans original, é de 35 a 40 reais. Então, assim, você que comprou a máquina de costura e você vai dar início, mesmo que seja coisa simples de costura, você paga a parcela da máquina tranquilamente, com consertos e reparos e ainda consegue ter uma margem de lucro. Isso, assim, pode, não precisa ser como algo, pode ser algo paralelo ao seu trabalho, se você já tiver alguma função de trabalho, Hum. como muitas pessoas hoje em dia também, que nós temos muitos exemplos aí de pessoas que tinham uma profissão né, como advogada, entre outras, e trocou tudo isso pelo artesanato, né? pela a costura criativa, ou até mesmo por customização de peças ou criação de peças. Então é algo muito comum no nosso dia a dia, essa troca de profissões. Sim. Por, pelo artesanato, porque é algo que vem crescendo no decorrer e hoje em dia, antigamente as pessoas falavam assim, né, ai ah, minha avó, porque minha avó costurava, ou minha mãe hoje em dia a gente vê isso mais atual a gente vê que os jovens de hoje eles estão mais antenados e mais exigentes com a parte de vestuário até mesmo de criação de uma peça específica, personalizada ali, então é nada mais assim
1: comum do que você ter uma máquina de costura em casa Sim, Precisa. é demais. Precisa. É verdade. E a pessoa paga mesmo fácil. Deixa suas vizinhas, suas amigas descobrir se você comprou uma máquina. Pra você ver se não vai aparecer um monte de gente querendo lá. Ai, faz isso aqui pra mim. Você fala, faço. Vou cobrar tanto. Que é pra pagar minha mensalidade. É <risos> eu recebo essas
2: mensagens até de amigas que estão longe. Através do, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Eu falei, ai, meu Deus do céu. O que, que eu vou falar agora? O que eu vou fazer? Daí a ideia que eu dou é o seguinte, gente, compra uma máquina de costura, vocês tem que ter uma máquina em casa que é muito fácil costurar. Gente, costurar não é difícil, só requer atenção e dedicação. Que você pode, você consegue e você faz. Eu sou exemplo disso. Eu comecei a costurar através do YouTube, ó. Era leiga fazer aquelas barras tortas de calça, toda feinha assim, sabe? Morria de medo ali de costurar meu dedo. E hoje em dia eu tenho um amor assim, eu não troco minhas
1: máquinas por nada. Ainda perguntando assim, de de preço, vou te fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmica, capciosa, mas eu sei que as as costureiras têm essas dúvidas, então eu não posso deixar de perguntar. Eu vejo algumas máquinas que elas têm assim funcionalidades muito próximas só que aí uma custa mais de mil reais e, custa, e a outra custa ali 600 e pouco, se elas fazem mais ou menos a mesma coisa, eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos, por que que tem essa diferença de preço? Isso implica na qualidade, uma é mais é, duradoura que a outra muita costureira tem essa dúvida e eu queria que você me esclarecesse então, implica sim, por quê? que
2: nem eu, vou, vou vamos falar de Singer como parâmetro A Singer, ela é uma empresa consolidada há 168 168 anos no Brasil. Então, assim, é uma empresa que eu tenho a segurança de ter um produto de qualidade e que tem 400 postos autorizados ali para me dar um respaldo aí no decorrer desses anos, né? Que eu vou ter esse produto. E assim, e não necessariamente alguma outra empresa venha me me trazer essa mesma segurança, Uhum. Eu tenho que ter, ter toda essa avaliação, esse, assim, essa pesquisa de saber... É, inclusive, eu até indico que pesquise muito antes, né? Ah, eu vou pesquisar... Pesquise marca, sim, história da marca, porque a, uhum. a Inger é uma empresa que vai me trazer toda uma segurança e de um produto com qualidade, né? Um produto que, que vai preencher minhas necessidades. E, assim, existem algumas diferenças que parece ser, assim... irrelevante na questão de preço de um produto para o outro mas existe uma diferença muito grande eu vou te usar como como parâmetro de exemplo a FAF tem a máquina inicial da FAF que ela deve estar em torno de 2.500, 2.800 a Hum. máquina de entrada e a máquina mais top ela está em torno de quase 7 mil reais Sim, é um
1: carro, quê? não é mesmo?
2: <risos> e uma tá R$ 2,800 e a outra tá 7. Elas Sim. não tem pontos decorativos? Ela não tem costura reta? Não tem o acessório? Não tem o, ID, o sistema IDT, que é o transporte duplo integrado, que é aquele que eu, a gente já falou sobre ele? Uhum. Tem. Só que, assim, alguns recursos me trazem uma comodidade muito maior. Como, assim, eu vou te dar um exemplo. Essa máquina de entrada, ela vai ter o quê? 70 pontos. Tem a, costura, é, tem a costura com pedal e sem o pedal, que é aquela função do start-stop uhum. e essa máquina também só que assim, o espaço da máquina da barra uhum. da agulha até o corpo da máquina é menor se o meu trabalho for eu costumo trabalhar com peças maiores ela não vai preencher minha necessidade se eu trabalho com peças menores perfeito para o que eu faço então Entendi. essa máquina vai me proporcionar exatamente o que eu preciso a de e Agora, suponhamos que ah, eu faço tanto trabalho, é... então assim eu preciso de coisas para preencher o meu tempo e para para otimizar o meu tempo, na verdade, de tudo que eu vou fazer. E Então eu tenho a opção da FAP, a Acute Expression, por exemplo, que ela tem o uhum. levantamento e o abaixamento do calcador eletronicamente. Ela tem um arremate programável inicial e final. É uma máquina que costura com em ângulo, inclusive aquele ângulo de moldura, que é os 45. Uhum. Ela tem a margem do ponto até 9 milímetros. Ela tem o a parte de quilting dela é um espaço enorme, entendeu para quiltar. Tem o, o controle de altura do sanduíche na hora de ocultar Então tem muitos outros recu- muitos outros recursos além de disponibilizar uma variação de pontos muito grande. E a qualidade do ponto. Então, assim, é esse tipo de de pensamento que eu tenho que analisar do produto. Não apenas a a diferença entre valores, e sim a diferença de funcionabilidade que existe de um produto para o
1: outro. E o, o, o quanto de tecnologia foi investido em cada cada produto, né, porque imagina o quanto que foi desenvolvido ali de estudo, pesquisa, teste para que aquela máquina saísse com todas aquelas funcionalidades e aquele tipo de tecnologia, vai muito além do que contar, né, quantos pontos ah, essa tem 70, essa aqui tem 70 e pouco mas nossa, que diferença de preço mas vê o que que tem a mais né, é, é meio que por aí e daí, na hora de costurar, na hora de criar
2: a sua peça, a pessoa está sentada lá na máquina e fala por que, que eu não comprei aquela, eu fui comprar essa, aquela ia me ajudar muito mais agora, porque agora eu estou conhecendo mais de costura. Então, aquela realmente ia trazer mais, muito mais recursos ali para o que eu tenho para executar no dia a dia. Uhum. Né? Então, é nessa hora que a gente tem que analisar bem aí a fundo e eu não vou
1: olhar apenas o preço, e sim o potencial do que esse produto tem a me oferecer. Você falou uma coisa também aí interessante, me chamou a atenção, que é a escolha da marca. As costureiras também param muito nessa, nessa escolha. Meu Deus, qual que eu compro? E a gente, os critérios são variados, né, para fazer essa escolha. Eu, por exemplo, escolho a marca não só pelas funcionalidades, o preço, a qualidade, mas eu escolho também, por exemplo, pela tradição que é um critério totalmente subjetivo é por olhar aquela máquina e lembrar que a minha avó tinha uma daquela marca, eu falar ai, quero essa marca também (risos) Né? é um um apego emocional também, a gente escolhe a a marca fabricante da máquina que a gente vai comprar pelo diferencial que ela tem para se destacar, que muitas vezes é o o conteúdo que essa marca disponibiliza para nós nas redes sociais, isso é uma coisa que eu também levo em consideração né? então assim, é tanta coisa para gente. Escolher. O que que você acha que seria o diferencial aí para que a costureira prestar atenção na hora de comparar uma marca com a outra? Primeiro de tudo, é algo assim que
2: muitas pessoas têm dentro de casa ou já teve é, é, de geração em geração. O que que a gente mais ouve falar? Quando você tem dúvida sobre alguma coisa, toda vez que você fala sobre máquina de costura, a gente sempre ouve o quê? Minha avó tinha uma Singer. Se minha Verdade. avó Sabia costurar, que é uma referência na minha história de vida, na minha família, tinha um produto Singer. Então, assim, qual a marca que eu devo escolher? Só esse... essa aí já, tá, já é bem forte, né? Só esse é. critério aí então, já passa bem à frente. Sem sair de casa, <risos> entendeu? Você fala assim, não, se ela tinha essa segurança nessa marca, essa marca ainda existe, continua, permanece forte. Não, eu vou dar a seguir. Eu, a minha escolha vai ser essa marca. Agora eu só preciso escolher qual modelo. Né? Uhum. E aí, é, entre outras avaliações que a pessoa tem que fazer, da questão de de feeling. Assim, de aquela questão que eu falei pra você de paixão. E na escolha pela Singer, você tem além de, dessa escolha, assim, de você saber que tem familiares. Ah, eu, eu até mesmo, assim, num... quem vai em ateliê, frequenta ateliê e toma um cafezinho da tarde. Sempre tem grupo uhum. de pessoas. Ah, eu gostei dessa, eu me apaixonei por essa marca, eu já conheço, tem a segurança, que é o que a gente mais ouve falar. Não, eu vou comprar Singer, porque Singer tem vários postos autorizados, tem 400 postos autorizados, tem história de 168 anos de existência. E assim, quando fala-se numa marca, a gente tem que pesquisar o seguinte. Essa marca, ela é uma marca existente no Brasil? Ela tem uma empresa consolidada ou é um distribuidor? Ou é um representante? Porque um distribuidor, um representante, ele pode deixar de ser posteriormente, né? Um representante ou um distribuidor. E aí, aonde que eu vou? Quem que eu vou recorrer na hora de repor alguma peça ou se minha minha máquina quebra? Aquela rede autorizada que tinha parceria com esse distribuidor ou com esse representante passou a não ter mais, por não ter a existência dessa mesma desse mesmo distribuidor ou representante no Brasil, é é isso que a gente tem que avaliar e pesquisar a fundo então para trazer um pouco mais segurança na hora de comprar, porque a máquina vai durar muitos anos, aí não adianta eu ter um produto em casa que eu não acho uma rede autorizada para consertar ou não acho reposição de peça para aquele
1: produto ou seja, escolher a marca pensando no pós-venda, naquilo Isso. que pode acontecer depois que você já comprou a marca, também é um critério. né? A pessoa tem que pensar no após. E se der um problema e eu precisar de uma assistência? se precisa trocar uma peça, né? Exatamente. Então, assim,
2: não pensar no agora. A gente tem que pensar... É um produto que vai durar bastante, então eu tenho que pensar no, no que ele vai me proporcionar agora, a segurança e comodidade da tá? força da marca... E posteriormente também para me dar esse respaldo de assistência, né? Para fazer uma manutenção, para trocar alguma pecinha. Porque de repente, é, sem querer, você quebrou alguma pecinha da máquina. E é legal você ter uma assistência para te dar esse respaldo, né? Eu acho que faz toda a diferença também. E isso eu falo como
1: consumidora. Sim, é ah. a tradição, é lembrar da avó e pensar também no futuro. É um olho no passado, um outro no futuro, é pensando no que é pode bem. acontecer. É. é bem isso mesmo. Porque tem tanto, tem tanto emocional envolvido, né, nessa escolha. A costureira Ela não compra só uma coisa. Olha, eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo é assim. Cada máquina é um presente que que eu me dei pra mim mesma. E quando chega aquela máquina, eu levo pra casa, né? Da loja pra casa. E aquela alegria, abrir a caixa e o cheiro. É tudo tão envolvente que a gente não... Não pode se arriscar uma frustração, né, de comprar uma máquina e depois pensar, ah, não era o que eu queria, poxa, estava aquém do que eu imaginei, então a gente tem que acertar nessa escolha mesmo, porque a gente compra a máquina com o coração, não é um, um eletrodoméstico, um eletrônico qualquer, né
2: é verdade, e outra, é, faz parte do nosso, é, do nosso presente é a nossa amiga, né, você tá ali todos os dias nossa, quantas coisas eu vou criar aqui com essa máquina, e você tem aquela paixão quando você recebe, como você falou agora, você uhum. abre a caixa e fala, gente, o que, que eu vou fazer? qual vai ser a primeira peça que eu vou fazer? aí você vai te, aqui, é. te dar mais reais, né para você ir fazendo e criando peças diferentes e novidades e isso é uma coisa que, quando você tem esse amor e você compra o produto certo é... Aí você tem essa paixão e rola aquela química entre você e aquela máquina, Porque Você fez a escolha certa, pesquisou exatamente o modelo que ia preencher suas necessidades. Aí dá aquela química, dá aquela paixão. Por isso que eu falo que a escolha da máquina, dentro do direcionamento de trabalho, que você tem a seguir, tem tudo para dar certo, para que tenha essa paixão. Quando há a escolha errada do produto, é, há uma frustração, mas não por conta do produto em si. Pela tua própria escolha de não ter escolhido o que realmente é, ia corresponder às expectativas do que você ia executar
1: como trabalho, né? Isso aí. E dica de pesquisa, então. Já que o negócio é acertar para não se frustrar, por onde você diria que a costureira tem que começar para poder pesquisar e ver qual o perfil dela para que ela se conheça? É uma questão de autoconhecimento para depois é, ver... Que máquina que é melhor para ela? Vamos imaginar assim um, um checklist de coisas que a costureira tem que se perguntar para avaliar que máquina é a melhor para o caso dela. Primeiro, é... uhum. bom, eu quero costurar o quê?
2: Ah, eu quero fazer algumas coisas para mim. Que a, a primeira coisa que todo mundo que está iniciando é pense em si mesmo ali, né? Aí você olha para o teu armário. Bom, eu quero é, fazer algumas coisas para mim... Com as minhas roupas... Modificar... Vamos ver o que, que vai dar... Quero fazer alguns concertos... para os meus filhos... Para o meu marido... E aí você tem que olhar para o guarda-roupa deles... E ver o tipo de material que tem... Ah, hum. eu tenho mais tecido plano... Ah, eu tenho bastante... tem esse tecido plano flexível... E eu tenho jeans... Então é legal você comprar uma máquina mecânica... Com mais recursos... Que tenha o um ponto flexível... E que tenha a costura reta... Ah, eu vou pregar um zíper também, então se eu tiver uma máquina que tenha a posição de agulha, ele mais possibilidades de pos- posição de agulha para eu fazer isso, vai facilitar. Então, é, aí você vai fazendo a escolha até chegar. Agora, se além disso você quiser já começar a fazer artesanato, ah, eu quero começar aqui, tá? Ah, eu quero começar logo no avançado, fazer... Que é tudo, o... essa costureira que é... quer tudo. <risos> uma máquina maravilhosa, que tem um monte de recurso e que vai preencher você vai te abraçar, assim, ó... Em todos os quesitos... <risos> então
1: E assim, o preço é, também, né... Se puder, investe numa melhorada... <risos> é o que eu digo... É, assim, parcela... Parcela, gente... Parcela que dá pra parcelar...
2: E com o valor da parcela... Você fazendo alguns trabalhos... É, porque a mulherada não diz não... Quando é algo personalizado... Você faz uma necessária ali... Uma bolsinha que é super simples de fazer... Entendeu? E começa a vender... E assim, quando você vê se já tá com o valor da parcela, ainda tem uma renda extra aí, ó. para poder pagar a máquina, ainda fica com os trocos aí para comprar mais
1: pé, mais, te... mais materiais para criar mais peças legais aí. Ah, então... é porque ainda tem isso, né? É você compra a máquina, ainda tem o tecido, o aviamento, é aquele tanto de coisa, meu Deus, que delícia. Aí você vai... E aí você chega na loja, você quer comprar
2: tudo para costurar tudo na máquina, né? Por isso que eu falo. Às vezes a gente tá... Ó, você compra a máquina... Por isso que é legal você comprar uma máquina que tem bastante recurso, entendeu? mesmo que seja mecânica, mas uhum. que não seja uma mecânica de entrada, que seja uma mecânica que te proporciona para outros tipos de materiais. Né? Então, assim, você chega lá ah, e quer comprar um tecido sintético para costurar na minha máquina e já quero comprar um outro tecido de tricoline comum aqui e já vou comprar um jeans. Ou seja, você vai chegar em casa, mesmo que sua máquina seja mecânica, você vai costurar tudo isso na sua máquina. Então, assim, é muito
1: vai... incrível, né?
2: ela já vai te tra- preencher ali em todos os quesitos, entendeu? Mesmo sendo uma máquina mecânica. Então é legal isso. É, na hora de escolher e olhar esses critérios aí do que você, olhar para o teu guarda-roupa se é parte de vestuário ou olhar para o tipo de material que você pretende costurar se não for roupa, é né? Para poder a máquina preencher certinho aí esses quesitos de costura. Tá bom? É, esse, é essa a dica que eu passo
1: legal Aline, muito legal nós estamos caminhando aqui pro final do nosso episódio vamos fazer então assim sabe aquele bate volta igual o final de entrevista que eu te mando uma pergunta rápida e você me fala a primeira coisa que aparece na sua mente vamos lá, não sei o que vai vamos lá, é, é, é <risos> bom pra, pra gente conhecer a, a convidada, a entrevistada, que ela fala rápido assim, blum, fala um monte de... <risos> é muito legal e, então vamos lá bom, um se você tivesse apenas mil reais no bolso para investir em começar a costurar, você iria preferir comprar uma máquina mais barata e gastar o resto do dinheiro em tecidos e aviamentos ou compraria logo uma máquina mais cara e robusta, deixando a matéria-prima para depois? Eu
2: compraria uma máquina mais robusta e deixaria a matéria-prima para depois, porque eu tenho uma guarda las
1: experimentar as costuras. Sabia! Eu já sabia! Essa resposta a gente já sabia! Dois... O que é melhor? Fazer um curso de costura e depois comprar a máquina? Ou comprar a máquina sem saber costurar nada e depois investir no curso?
2: Eu compraria a máquina porque foi foi experiência própria. Eu comprei a máquina e comecei a costurar sozinha. E aí, pra quem quer fazer o curso, faça o curso depois também.
1: Aí! Agora, se você tivesse que escolher pro resto da sua vida... Olha só, pergunta dramática. Entre só ter... <risos> se você tivesse que escolher entre só ter uma máquina de costura ou uma máquina de lavar, qual você escolheria? A máquina de costura. Ah, lava na mão!
2: <risos> eu sou apaixonada por máquina de costura, então é mais difícil. Mas ser... essa pergunta eu é difícil. Assim, eu lavo a roupa na mão e faço uma terapia na máquina, gente. Pensa por esse lado.
1: Que é pra compensar, né? <risos> o que você se estressou. <risos> Tá certo. <risos> então, Aline, acho que depois desse nosso papo bom, já podemos seguir para o arremate do episódio de hoje. I Qual o preço de investir no sonho da máquina de costura? O preço é um número exato, dado a qualquer produto. É muito fácil olhar para esse número e entender o preço de se comprar uma máquina. Mas vocês já se perguntaram qual seria o preço de não comprar uma máquina? Porque, sim, também existe o preço exato para quem não compra uma máquina, para quem não tem uma máquina à disposição. Seja o preço da costureira, que você vai ter que recorrer ali às pressas para fazer um ajuste, seja o preço de pagar por uma roupa na loja que nem tem o caimento certo para o seu corpo, tudo isso é possível de se calcular em números exatos de perda. Esse é o preço que se paga comprando ou não comprando a máquina. Mas fora o preço, qual seria o valor de investir numa máquina? Dá para mensurar o valor de costurar e usar uma camisa que a gente mesmo fez? Dá para mensurar o valor de costurar um vestidinho para uma filha? Quanto será que vale isso, né? E como que a gente calcula o valor de sustentar a nossa casa apenas com costura, por exemplo? Mas e se agora a gente pensar no valor que é perdido por não termos uma máquina? O valor da autoestima que não veio? o valor da superação que não veio, o valor do aprendizado que não veio, o valor do reconhecimento pelo nosso trabalho, o valor da gratidão de uma filha. É simplesmente impossível colocar tudo isso na ponta do lápis porque valor é imensurável. Então, se você aí ainda não comprou uma máquina, compre. Ela vale muito mais do que o smartphone que só rouba o tempo da gente nas redes sociais. Ela vale muito mais do que esse monte de roupa, de coisa que a gente compra em loja e depois lava uma vez e a roupa fica feia. A máquina de costura vale muito mais do que essas coisas que a gente compra e entulham aí a nossa vida, não fazem o menor sentido, um monte de coisa à toa que a gente gasta dinheiro. E se você já tem uma máquina, mas não costura, para de deixar esse valor encalhado aí, inflacionando, volte a costurar, porque toda máquina de costura vale muito mais do que o seu preço o retorno de costurar é valioso demais e nem pode ser calculado, e eu quero agradecer demais a presença da Aline aqui com a gente também a Milena, toda a equipe da Singer, da Trama que possibilitou esse nosso episódio Aline, foi bom demais falar contigo
2: Olha, foi um prazer imenso, como eu tinha mencionado que foi meu primeiro primeiro podcast fiquei muito feliz Adorei a participação. <risos> é, foi um prazer. Você é muito simpática. Foi muito tranquilo. Ah. E estamos aí para as próximas. E para quem quiser entrar em contato através da Singer, pode entrar pelo www.singer.com.br. E quem quiser me seguir lá no Instagram é Aline Domingues underline 321, tá? E aí você pode me seguir também, por favor. Foi um prazer imenso participar com toda com você e com todo o pessoal que está nos ouvindo aí. Eu agradeço, tá bom? A
1: participação. Ah, que bom. A gente vai lá no Instagram, seguir o seu rostinho, te conhecer, né? Que a gente ouve a voz, se encanta com a pessoa, a gente quer ver como que a pessoa é também. Verdade. <risos> Ai, a que nossa demais história. <risos> Sim, muito bom. Ah, eu fico muito feliz de saber que recebemos uma convidada que não tinha intimidade com o podcast, mas saiu daqui gostando, né? Fala sério, isso não é bom gravar podcast. Muito bom, hein?
2: É viciante, hein? Ó, quiser chamar de novo, só dá um toque.
1: Convite tá feito, Aline. Ah. É muito bom falar de costuras. É muito legal também, a gente conversa por aqui, a gente fala com as nossas ouvintes, se sente próxima. E olha que interessante, as nossas ouvintes falam com a gente também através do nosso nosso número do WhatsApp. E nós temos uma ouvinte que mandou um áudio super querido e nós vamos ouvir agora.
2: Meu nome é Patrícia Bianco e eu gostaria de deixar um agradecimento para a Rádio da Costureira, porque ouvir os seus episódios me, me incentiva a continuar costurando e aprimorar os trabalhos. E no último dia 24 de agosto, tive a oportunidade de fazer uma palestra com as outras alunas da Z Escola de Modas aqui de Porto Alegre a qual me ensinou a fazer modelagem e uma das coisas que mais me inspirou foi ouvir os episódios da Rádio da Costureira. Além disso, fiz a maior propaganda para que elas pudessem ouvir e ser incentivadas a continuar costurando e aprimorando. Por isso, gostaria de agradecer a vocês e incentivar que continuem fazendo esses programas maravilhosos. Beijão a todas as costureiras!
1: E esse foi o áudio da nossa ouvinte. Se você também quer participar da nossa rádio, é só mandar um áudio aqui pra gente também. O número de WhatsApp é 45913 8294 45913 8294 manda o seu áudio pra gente que a gente quer ouvir a sua voz e te conhecer melhor também, daí a gente coloca a sua voz aqui nos próximos programas eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui com a gente, costureiras queridas do Brasil que tem uma paixão, tem um carinho com a nossa rádio nossa, isso é muito legal, eu fico muito feliz, compartilhe com as suas amigas, aquelas que não conhecem a rádio da costureira, preciso conhecer, chama ela pra comer um bolo na sua casa de tarde, tomar um chá você faz o quê? Já liga o podcast da o play e fica ali ó, ouvindo vindo conversando. É muito legal falar de costuras e esse nosso papo de hoje foi sensacional. Aguardo vocês nos próximos. Um beijo e até lá.